Deixa que eu vou me apresentar. Oh, perdão. Agora estamos ao vivo. Ó, boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui mais uma vez para a segunda live no YouTube. Muito bacana. Né? E dessa vez um convidado muito especial, um grande colega de especialidade, o doutor Thaleson. Ele é anestesista, é coordenador da residência médica do Hospital é, Servidor Estadual de São Paulo, o IANSP. Ele faz parte de um time de resposta rápida do Covid-19 no hospital. Ele vai contar para a gente como foi montada essa equipe, como é que funciona a experiência dele. Né? E ele manja muito de ultrassom, inclusive ultrassom de via aérea. Então, ele vai contar para a gente a experiência e como a gente pode utilizar esse artifício do ultrassom para avaliar a via aérea desses pacientes, principalmente do... Covid-19, dos pacientes que têm o coronavírus, que têm essa pneumonia viral grave que a gente encontra no, no hospital, no pronto-socorro. Né? Esses pacientes com coronavírus, com pneumonia viral pelo coronavírus, são pacientes que a gente tem que encarar como viário difícil por vários motivos. Um dos motivos, risco de infecção, então torna o ambiente mais estressante. O próprio doutor Thaleson postou uma vez no Instagram dele um relato fantástico sobre o grau de estresse que a gente passa quando a gente vai atuar frente a uma via aérea de um paciente de coronavírus. É uma via aérea que a gente não pode avaliar, né? a gente raramente consegue avaliar malampate, essas coisas, por conta de risco de infecção. A gente tem que minimizar o máximo de contato com o paciente possível. Então, o ultrassom vem, além de entrar para anestesia para ajudar a gente em uma série de situações, também vem para ajudar a gente no manejo de via aérea. E é um assunto novo, pouca gente conhece, pouca gente domina, pouca gente acredita porque não conhece, mas o ultrassom, sim, tem uma curácia enorme. O doutor Thaleson vai mostrar isso pra gente. Ele tem uma, uma curácia muito maior do que algumas avaliações que a gente já está acostumado a fazer em via aérea. E o doutor Thales vai mostrar isso muito bem pra gente. Eu tô muito curioso para ver essa aula, porque realmente, nesse, eu já não, não entendo tanto muito assim, de, via, de ultrassom em via aérea. Quanto mais nessa situação que a gente está passando agora, então vai ser uma aula muito legal, muito interessante, espero poder também contribuir com algumas perguntas, para enriquecer um pouco aí esse debate, mas vamos lá, doutor Thaleson, muito obrigado, cara, pela presença, eu sempre fui doido para assistir essa aula, já assisti uma aula, eu já assisti uma aula sua no, lá no IRCAD, achei fantástica, então seja bem-vindo, boa noite, cara, e obrigado. Boa noite, eu queria agradecer pelo convite, é bem interessante poder abordar essa, esse leque de situações que o coronavírus está levando e o ultrassom, ele entra como método point of care e facilitando, Renato, é, a gente ter acesso a essa via aérea, é, ultrassom pulmonar, tudo isso facilitando a nossa conduta diante do paciente com extremo risco, né? Que é uma rotina que a gente está tendo regularmente no nosso departamento lá. Muito obrigado pelo convite, é... Bem interessante poder divulgar isso. Uh, eu estou aprendendo a mexer com essa plataforma. Me desculpe aí se eu estiver meio perdido durante Tranquilo. as dois que o Renato que está me orientando aí. Eu estou todo Vai perdido. Estou sentindo muito confortável da aula em casa, sentado na minha cadeira. Bem gostoso isso, hein? Estou gostando dessa ideia. Hein? É muito legal. Essa ideia... Beleza, Thales. 
Então, ó, a hora que você quiser é. compartilhar seu computador aí, sua aula, tá, pode ficar à vontade, tá bom? Vou jogar vou agora, viu, Renato? Isso, tá ótimo. Tá, tá legal aí? Tá ótimo, tá maravilhoso. É, pessoal, muito obrigado a todos que estão presentes aí. A intenção, então, hoje é discutir a ultrassonografia no manejo de via aérea, e não só a ultrassonografia, mas entender como que esse paciente, ah, com a apresentação pelo novo coronavírus, vai evoluir com ciências respiratórias e particularidades que esse vírus pode trazer. É, a intenção também é mostrar como que é a, o nosso time de resposta rápida, um convite aqui interessante que o Renato trouxe para poder apresentar isso no decorrer da aula. Não tem um conflito de interesse em relação ao assunto. E a primeira coisa que a gente pode começar a discutir em relação à pandemia, galera, é o seguinte. Como existe essa evolução da pandemia ao longo de séculos, né? A gente começa desde, por exemplo, da peste negra, que trouxe 200 bilhões de mortos. E a gente vai caminhando para vários eventos epidemiológicos de impacto no que se diz respeito à viremia avançada. A gente chega, por exemplo, hoje ao novo coronavírus, ou a SARS-CoV-2, trazendo esse impacto e esse evento desastroso no mundo inteiro. A pandemia trouxe várias consequências, está trazendo aprendizado para todos aqui, e a discussão é essa que a gente quer fazer hoje, é tentar nortear condutas e facilitar o discernimento desse conhecimento. Para entender essa pandemia, eu vou fazer um overview, viu, Renato, rapidamente a respeito ah, do que o vírus ele desenvolve, como que o paciente evolui para ciência respiratória para evoluir, por sua vez, para intubação orotraquial. O epicentro da localização do vírus, ou quando o vírus começou a ter sua disseminação, foi exatamente na província de Hubei, na cidade de Wuhan, na China. Ali começou, nesse mercado de Wuhan, nos mercados populares ali presentes, é, a disseminação do SARS-CoV-2. Tem várias teorias em cima disso. Alguns pacientes desenvolveram pneumonia viral, o um número crescente desses pacientes, com alguns pacientes evoluindo para um quadro mais grave, refrataram a antibiótico-terapia. E foi questionado a possibilidade de, uma, de um novo vírus, de um SARS, que poderia estar levando esse desenvolvimento. Isso daqui é basicamente o que foi exposto no mercado Wuhan. Os pacientes, por sua vez, evoluíram para o padrão atomográfico bem é, é, estranho, um padrão ah, alveolar difuso, com acometimento de periferia, e foi questionado o que seria que estava acontecendo com esses pacientes lá é, na província de Ubei, em Wuhan. Há várias teorias em relação ao vírus, eu vou fazer uma, uma, algumas colocações interessantes para a gente chegar no como que o paciente evoluiu para a ciência respiratória, mas uma delas é de um hospedeiro intermediário que pode estar tá levou a disseminação do novo SARS-CoV-2. É interessante notar que existe uma, uma semelhança entre o SARS-CoV-2, que já existia documentação, representando a, a epidemia de 2002, é, com o SARS-CoV-2 do morcego. O morcego ele é atraído aqui por luz verdes, luz vermelhas, e por sua vez eliminando as excretas, seus componentes ali, ah, ele, ele teria como hospedeiros intermediários, que seria rato, cobra e o pangolim da Mangólia. Essa disseminação, eu achei muito interessante isso, Renato, essa disseminação Sim. tinha, através do pangolim da Mangólia, tendo como ah, intermediário até chegar ao ser humano, se a gente for criar um salto da situação, SARS-CoV-2 no morcego, que tem nucleotídeos com uma, uma semelhança, variando de 
89% a 92% do é, pangolim da Mongólia, em torno de 91%, chegando ao SARS-CoV-2, atacando o ser humano. Esse vírus mutou, gerou essa mutação e trouxe eventos catastróficos que a gente vê ao longo dessa evolução né, nessa imagem. Ou seja, dia 7 de janeiro é identificado o novo coronavírus, dia 8 já temos eventos na Tailândia e as proporções que é tomada pelo vírus ao longo de todo o mundo é catastrófica. O vírus toma é, proporções de atingindo, nesse momento que é representada a figura, em torno de 160 países. E aqui é quando foi anunciado a pandemia a respeito do vírus, dia 11 de março. É declarada a pandemia mundial. O diretor da OMS anuncia essa pandemia e a gente começa a entrar numa situação de intensa investigação e tentar entender o que está acontecendo. A China é atacada com uma mortalidade variativa 3.4, 5.8, lembre que são todos estudos observacionais, e a Itália começa com essa mortalidade. E a existência respiratória, pessoal, ela é um dos eventos que, de maior ocorrência nesses pacientes, e a grande maioria vai evoluir para intubação orotraqueal. A mortalidade na Itália chega em torno de 7,2% em casos fatais. Quando nós comparamos o grupo italiano com o grupo chinês, a Itália começou a ter proporções ultrapassando a mortalidade chinesa. É interessante notar que a mortalidade italiana é de 7,2%, ao passo que a mortalidade chinesa é de 2,3%. Isso daqui é um retrato da situação mundial, uma análise observacional do Covid-19. Quando a gente olha a idade, que é um dado interessante, pacientes com mais de 80 anos, a mortalidade na Itália é em torno de 20%, ao passo que o grupo de pacientes chinês, a mortalidade 14,8, mostrando um, a pacientes com mais comorbidades, pacientes idosos, pela debilidade que ele tem, gerando uma insuficiência respiratória com mortalidade aumentada. Isso daqui, quando eu montei essa aula, Renato, eu tinha isso daqui, que era um print exatamente dessa, dessa análise global do coronavírus. 468 casos confirmados, 21, mor 21 mil mortos. Isso daqui foi na quarta-feira. Quase 2 milhões de pacientes, com quase 120 mil pacientes evoluindo para óbito. A pandemia toma proporções com descontrole em muitos locais que não acreditaram no poder que esse vírus poderia desencadear. Nos que se diz respeito à tempestade viral que ele leva, à insuficiência respiratória, à falência miocárdica que ele pode desencadear, muitos não acreditaram. E o controle o descontrole aconteceu, o colapso da saúde foi levantado. O vírus tem um dado interessante, eu vi que você colocou até no seu Instagram esses dias aí, que é bem interessante isso daí, Renato, que é as fases que acontecem com esse vírus. O coronavírus, o novo coronavírus, a SARS-CoV-2, ele tem três fases de, de acometimento no ser humano, sendo que o estágio 1 é o estágio mais frequente da população, que é o estágio leve, é, desencadeado por febre, com ocorrência bem alta, de 92% da população, mialgia e astenia. Esse paciente ainda não tem evolução para ciência respiratória e o caminhamento, por exemplo, para a intubação orotraqueal. Esse paciente tem linfostopenia e tem a dedímeros não aumentados. A fase 2 já começa a iniciar essa fase inflamatória com crescente comprometimento pulmonar. Esse paciente começa a desenvolver 
um shunt, uma relação PO2 e FO2 menor que 300, uma lesão ah, inflamatória importante, que ele começa a ter alto volume corrente, alto volume minuto, 15 a 20 ml, que esse paciente começa a desencadear, e ele leva um dado interessante, que é uma lesão ventilatória auto-infligida pelo paciente, nesse momento. E pela intensa ataque de espiné, ele pode não estar no evento de, de artes ainda. E o 3 é a tempestade inflamatória com franco aumento de interleucinas, LDH e outros componentes, ferritina e troponina nesses pacientes. Um dado que eu já coloco aqui, quando vocês estiverem no tipo de resposta rápida de vocês, tomem cuidado, esses pacientes são pacientes com coronariopatas, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes que têm alto risco cardiovascular. E o manejo da intubação, a proteção desse miocárdio tem que ser levantada. Então, uma intubação, às vezes, com drogas, com doses inadequadas, pode gerar alto consumo miocárdio e esses aumentos de troponina. Isso daqui, essa corte observacional, essa imagem é bem usada em vários pontos aí que a gente vai discutir, mas ela é interessante que ela compara, a partir de uma corte observacional de Wuhan, o grupo que sobreviveu e o grupo que não sobreviveu. O grupo que não sobreviveu, pessoal, é interessante notar que a maioria teve febre, começando desde o primeiro dia, mantendo-se ao décimo terceiro dia. Esse paciente, ele evolui com dispineia a partir do sétimo dia, que é essa lesão pulmonar que ele começa a desencadear. Depois, em virtude dessa descompensação ventilatória, que a gente não sabe se ele, nesse momento ele está com SARA ou ARDS, ou se ele tem esse evento que a gente fala que é pneumonia viral apenas com a microtrombos a pulmonares, esse paciente evolui com sepsis, infecção é, concomitante, uma infecção bacteriana também, e, por sua vez, artes. E ele, ele necessita do quê? De, de internação em UTI. Esse paciente é entubado, ele necessita, por sua vez, de ventilação invasiva, e começa essa tempestade inflamatória com francas interleucinas, um, um choque vasoplégico, que começa a desenvolver nesse paciente também, e, infelizmente, a morte que pode evoluir em torno do décimo nono dia. Eu coloco aqui mais uma vez, isso daqui é um retrato de situação, é, uma, é um, um estudo observacional, mostrando que esses pacientes tiveram evolução de óbito no décimo nono dia. Há vários fatores que a gente tem observado, pessoal e Renato, aí, na admissão desses pacientes na emergência, na emergência quando o nosso time de resposta rápida tem feito a intervenção. Pacientes que têm ah, fatores que aumentam a mortalidade. E essa corte observacional de Wuhan mostra exatamente isso. Pacientes que têm a mortalidade elevada em virtude de idade elevada, linfostopenia é um fator de risco a ser colocado, aumento de L6, ferritina, L, DHL, aumento de troponina e o dedímero entrando com um ponto interessante nesses pacientes, com um odds ratio em, aumentando em torno de 18 vezes a mortalidade, como referência aqui apresentada, de um micrograma. A gente vai dando um passo agora, analisando como que esse paciente vai evoluir para esse respiratório até a gente chegar na intubação orotraqueal. Ele evolui com uma hipoxemia grave devido a essa inflamação existente pulmonar. Ele tem uma pneumonia viral. Muitas vezes ele não tem ARDS ainda ele pode estar com um normocapnemia, pela intensa ataque pinéia e pelo volume minuto aumentado. 
Os pacientes, alguns pacientes têm é, complacência aumentada, o que não explica, nesse momento, o paciente, por exemplo, com ARTS, ou seja, com SARA. Esse paciente pode ter uma infecção secundária, que a gente tem que estar tá lembrando, e o, o, o padrão histopatológico pulmonar, quando ele evolui para a ARTS, é exatamente um dano alveolar difuso, hiperplasia de pneumócio tipo 2, onde a gente sabe que o, o, a, a SARS-CoV-2, o novo coronavírus, ele precisa da enzima de conversão da angiotensina 2 para poder entrar dentro desse pneumócito. E o pneumócito é rico nessa enzima. O exudato fibrinoide, fibrose intercial, tudo isso culminando em insuficiência respiratória e falência. E esse paciente vai precisar de intubação orotraqueal de forma rápida. O padrão radiológico, só para fazer aqui uma, um comparativo, é um infiltrado que às vezes pode ser de vidro fosco, padrão intercial, um vidro fosco mais da periferia, que pelo ultrassom a gente consegue ver nesse momento a presença de a, linhas B, acima de quatro linhas B, e uma, a, um aumento da espessura pleural. E esse paciente, se a gente for fazer agora uma imagem 3D da situação pulmonar dele, a gente observa um padrão heterogêneo de acometimento. Aí vem a essência respiratória nesse paciente, que é explicada ou por uma ausência de vasoconstricção e hipóxia, ou pela própria ARDS e pneumonia viral que esse paciente está apresentando. O Gatinone é, expôs até mesmo, e, e o professor Luigi, são um grupo de pesquisadores do norte da Itália, na situação catastrófica que a Itália está apresentando, criou, que eu acho que vocês já tiveram até uma aula interessante a respeito disso, é, dois fenótipos, que esterótipo nesse momento é complicado, pessoal. Ou seja, um grupo L, que é um paciente low PIP, e um grupo fenótipo H, que é o high PIP. Na verdade, é um paciente que não tem ARDS e um paciente que tem ARDS. Ou seja, um paciente que não tem SAR e um paciente que tem SAR. O paciente low PIP, ele é um paciente que, por sua vez, ele tem uma elastância, ele tem uma complacência mais alta com elastância baixa, quer dizer, a capacidade de recrutamento pulmonar dele é menor, pessoal. Ele tem um, um distúrbio VQ e ele tem ausência de vasoconstricção e hipóxia. Isso pode ser explicado por vasoplegia pulmonar e micro, microtrombos. Esse é um paciente que ele, responde, ele não responde muito bem à prona e a prona é uma manobra de resgate para ele. O grupo H, que é o paciente teoricamente com ARDS, com complacência baixa e elastância que a gente considera aumentada, é um, é um grupo de paciente mais recrutado. Ele, por exemplo, com a posição prona, ele pode ter uma recrutabilidade. Saiu isso hoje, é difícil a gente conseguir manter essa atualização pelo corona, novo coronavírus, né, Ana? Porque hora e meia tem um artigo novo, dois segundos sai um artigo novo, isso saiu hoje no final da tarde. Vale, vale, só, uma, só um parêntese. Você é, recebeu a notícia hoje, cara, que o New England e hum. o JAMA estão recebendo de 200 a 400 artigos por dia para serem publicados. Então, a galera está insana, é querendo publicar, é muito feio. Então, assim, todo dia sai coisa nova, né? É. A gente está antenado. Parabéns, você fazer um artigo quentíssimo. É um artigo que saiu hoje, para a gente criar essa conexão, até com a aula de ventilação já foi dada, agora com com o ultrassom point of care, para criar, como eu tinha dito, existe aquele contexto de, a, chamado de esterótipo que foi criado. Fenótipo L, fenótipo H, 
Mas é interessante notar, o paciente tem uma pneumonia viral, ele vai evoluir para insuficiência respiratória em um grupo desses pacientes, a gente sabe, em torno de, de 20%, isso varia na literatura, e é perguntado, esse paciente tem ARDS ou ele não tem ARDS? E esse questionamento que o Gattinone agora fez nesse novo paper, em que mostra o paciente do grupo H, que seria o antigo WARPIP, é o paciente com ARDS, que tem um volume pulmonar mais alto. Ou seja, tem peso pulmonar, um pulmão mais executado, ah. com a consciência baixa. O fenótipo L, que é o, o tipo 1 aqui apresentado, é esse paciente que eu estou vendo, Renato, frequentemente depois que a gente entuba esse paciente. Ele tem um ultrassom pulmonar que tem várias raias de cometa, ele é um paciente que, depois que eu faço os ajustes ventilatórios dele, tem uma complacência mais alta e com necessitar, necessidade de FO2 mais alto. Você fala, peraí, é um paciente que tem complacência baixa com FO2 mais alta, não está batendo isso com uma ARDS, né? E é um pulmão que não é recrutável. Se você faz recrutamento com esse paciente, você vai gerar hiperdistensão, que até que ele... Ele mais, né? É, ele, ele, ele desculpe né? nesse momento. É. Eu, e a gente tem uma janela que é o seguinte, ele não respondeu a todas as manobras, complacência está lá alta, a FL2 está alta, a manobra de resgate seria até a prona. E aí a gente está caminhando, e a gente recebeu essas notícias, caminhão de notícias da situação, e o nosso hospital, a nossa instituição, que é o Hospital do Servidor Público, que é uma instituição a, pública que atende servidores do Estado e com um número alto de pacientes idosos. Então, foi rapidamente, teve um número crescente de casos e a anestesia tinha que andar rápido. E a gente começou a querer andar rápido. <risos> e andar rápido com essa roupa não é fácil. São vocês aí, cara? É, essa é a nossa proteção que a gente usa lá. Caramba, vocês estão... Parece muito com, a, com, com o que a gente vê na internet da China, né? É. Aliando, muito legal, parabéns. É, isso foi uma, uma postura do nosso grupo de anestesia, né, a SAMED, é, com investimento nosso, parte de investimento nosso, adquirindo esse, esse mecanismo de proteção, porque é o seguinte, o anestesista tem que estar seguro para manejar a via aérea desses doentes. E a incompetência desse momento da proteção gera baixa de anestesista. Sim, sim. E não tem material humano. E as chamadas tão, têm sido frequentes. E a gente fez o um manejo de crise. E criamos um grupo de WhatsApp. Começou que é a ideia aqui do Dr. Romulo Guerra, aqui no começo. Olha, cara. Terminando, juntando todo esse grupo aqui inicial, pessoas com a ideia de vamos criar um time de resposta rápida. Por quê? O paciente com insuficiência respiratória que eu estou discutindo aqui, galera, é um paciente que tem, precisa de manejo invasivo de via aérea de forma rápida. E o, o médico mais experiente nesse momento é o anestesiologista. Minimizar o erro, né, Thales? Tem que minimizar, minimizar o, o erro. erro. Tipo assim, a gente tem que lembrar que ah, não conseguiu entubar, o outro colega tentou, e às vezes é um colega não experiente com o outro não experiente tentando. Quando a gente chega, há uma dispersão de aerossóis tremenda, contaminação de todos, e não é um negócio legal. E o nosso manejo de crise criou, por sua vez, o time de resposta rápida, que envolve essas pessoas aqui, que foram os cabeças no que se diz respeito em progredir esse time, apresentar para a instituição, nosso grupo, o SAMED, junto com o CT, 
é, de anestesia do servidor, que, é, que tem a direção do Dr. João Manuel, e a nossa empresa aqui, representada pelo Dr. Itagibre e César Nilcampo, juntando essa galera toda, a gente começou a, a, por sua vez, a criar esse time de resposta rápida. Um dado interessante que eu tenho que lembrar aqui é o doutor César Rocha, que começou a buscar, o Renato, é, sempre os protocolos e atualizar o time. E a gente sempre fazendo treinamento com o time. Aí juntou a galera toda, a gente começou a colocar todo mundo aí, esse é o grupo nosso de time de resposta rápida, que incluiu Muito nesse bacana. time, e juntou todo mundo com única missão, tentar garantir de forma rápida e eficaz o manejo de via aérea e ventilatória desses doentes. O grupo foi crescendo, a gente criou vários fluxogramas, vários protocolos, o ramal nosso para ser ligado, eu posso, pessoal aí que, que, é do Brasil aí que quiser ter noção de como que é o manejo, criar um time de resposta rápida em outros locais do país, pode me procurar, que eu posso estar passando os nossos protocolos, como que é feito o treinamento de colocar aquele macacão que não é fácil e... É, de como que é feito o direcionamento do pessoal, como que é feita a retirada do EPI, tudo isso. E esse é o fluxograma que é feito, a gente aciona, o colega passa o caso para nós, identificamos que o paciente é de, com insuficiência respiratória, suspeita de COVID, esse paciente, por sua vez, a gente orienta, já deixa orientado por tudo, para o protocolo, material de acesso central, pressão arterial invasiva, e a fisioterapia sempre fazendo um papel fantástico ao nosso lado, a equipe de enfermagem com, sabe, com uma conexão muito legal, satisfatória, os intensivistas também, então isso criou, Renato, um negócio bem interessante na nossa instituição, porque, imagina isso tá tão, totalmente sobrecarregado em cima do colega da emergência, que está com vários casos, com o intensivista também, que dá na UTI com vários pacientes em prona, não tem como. Então, a gente tem que começar. E a intenção do, do time de resposta rápida foi essa. A Ô, nossa... Otávio, só, é... só um parênteses, cara. Eu acho Oi. muito legal, porque ah. vocês, além de aliviar o estresse, né, porque uhum. vocês protocolam e individualizam, é, uhum. é, traz para responsa a responsabilidade para vocês, né, que são especialistas, uhum. E o que eu leio, eu estava lendo outro dia, exatamente hum. um dos problemas no mundo é que hum. cada especialidade tem o seu protocolo, tem as suas recomendações. E aí vira um samba do crioulo doido, cara. Tipo, é, a, a, a sociedade brasileira de emergencistas, não sei, é, os emergencistas têm um protocolo, aí o, os clínicos têm outros, os cirurgiões têm outros, os anestesistas têm outros, e, quando, e a instituição tem outra. Quando você vê cada um faz de um jeito e fica aquela bagunça e gera mais estresse, gera mais confusão, é. né? E quando você chama a responsabilidade para um time só, uhum. monta esse time numa instituição, assim como os chineses fizeram isso, a gente vê vídeos é. dos chineses com 19, 20 é, anestesistas também indo nos lugares, eu achei fantástico, já falei do grupo de vocês para vários colegas, falei, cara, isso é um grupo que tem que servir de exemplo, porque uhum. realmente... É, eu tenho certeza, não precisava nem de colher trabalho, fazer trabalho que é. vai minimizar muito erros, ou minimizar eventos adversos, vai minimizar estresse, vai minimizar infecções de colegas, hum. com certeza absoluta, cara. Parabéns, é, obrigado. Depois eu tenho obrigado, outra pergunta para fazer. Muito obrigado. No final, se você não for falar... aí legais. Cara, e nós temos é, realizado coleta de dados, alguns estudos que estão progredindo, do nosso grupo, e a, depois a gente divulga para todos. 
E a intenção também é humanizar o atendimento, porque Legal, eu coloco uma situação de dois atendimentos, um dia que eu fiz com um colega, um amigo meu, que é o Pedro Hilton, doutor Pedro Hilton, e o paciente ficou numa situação extremamente assustada de ver a nós com essa roupa, com essa roupa, que é assustador isso, né? Ah, e um outro colega também, o Daniel uh, Grazia, numa situação também que a gente estava, isso assusta o paciente. Aí uma ideia minha e da doutora Gabriela foi colocar a nossa foto no nosso, na nossa roupa quando chegasse para o paciente e para todos os colegas, que ninguém conseguia identificar quem que é a gente, né? É e, tipo assim, conseguir humanizar e tentar trazer uma relação para o paciente ver quem que é o médico que está manejando ele. Tá bom, a gente está discutindo tudo isso, vamos, vamos tocar no assunto, então. A gente sabe que esses pacientes evoluem com insuficiência respiratória. E a insuficiência respiratória, ela leva esse paciente, muitas vezes, à parada cardiorrespiratória. A gente tem que lembrar, o um paciente com capacidade residual funcional baixa. E a gente tem que lembrar que tem uma incidência de intubação orotraqueal difícil. Ou seja, que é em torno de 1 a 3% da população. Um outro dado, cerca de 0,15% dos pacientes têm ventilação sobre máscara facial impulsiva. Um dado de Caterpillar. A incidência combinada de ventilação sobre máscara facial, intubação orotraqueal difícil, é um, um em cada 300 casos. E a gente tem que ter ideia que não conseguir ventilar, não intubar, tem que ter um ponto para ser decisivo, que é reconhecer o acesso à via aérea cirúrgica desse paciente. Então, a membrana cricotireoide, ela entra como norte a ser to tomada nessa situação. Ô, ô Thalisson, lembrando que esse, esse, hum. esse dado que você disse aí é no, no, anestesia. Uma anestesia, né, cara? A, a via aérea é. difícil ou né, não... É. não com um insucesso, vamos dizer é. assim, né, cara, é muito maior em, dependendo de, de se você for avaliar outras especialidades, né? Muito legal. Exato. E aí, Renato, ah, existe fluxograma para uma manejo de via aérea difícil, mas são fluxogramas que muitas vezes baseados em situação ideal, ou seja, situação da anestesia, valorizando o contexto agora, estamos diante de um paciente em franco sem respiratório que muitas vezes não dá tempo para avaliar a via aérea desse doente. É intubação imediata. A gente, nós sabemos que temos a laringoscopia, nesse momento do coronavírus, a laringoscopia tem que ser feita por um colega mais experiente, e, de preferência, com videolaringoscópio, porque você consegue distanciar durante essa videolaringoscopia e consegue ter uma, uma assertiva maior. Na insu, um insucesso, a gente tem que evitar ventilar esse doente, a gente lembre, a pré-oxigenação tem que ser muito bem feita, com um filtro EPA entre o ambu e a máscara, o dispositivo supraglótico entra, e na falência, que esse guideline uh, europeu ele é bem interessante, a gente tem que entrar como um paciente que não ventila, não entupe, com o quê? Com manejo a via aérea cirúrgica. Que seria, basicamente, o, o plano D. No insucesso, a cricotiroidostomia. Só que, para fazer uma cricotiroidostomia, eu acho que todos têm que ter ideia que eu preciso saber onde está a membrana cricotireoide. E a gente vai ver que, palpando, nem todo paciente você consegue palpar isso. Uma das formas recomendadas de acessar a via aérea cirúrgica de forma rápida e consideravelmente menos atraumática, seria a técnica bisturi buge tubo Com bisturi lâmina 10, um buge e um tubo aramado 6 ou não aramado. Eu vou mostrar um vídeo como que é feito isso. Isso aqui é um modelo de cadáver, onde que é feito a cricotirodotomia nesse paciente. 
usar, usando, palpando a membrana cricotireoide, faço a, a, a incisão, perfuro essa membrana, passo o burge nesse paciente e por dentro do burge eu vou passar o quê? O tubo orotraqueal e vou garantir a via aérea cirúrgica definitiva nesse paciente. E a gente sabe que o paciente com coronavírus, a dispersão de aerosol é muito grande. Ficar ventilando, tentando acessar esse paciente de forma rápida, várias manipulações de via aérea, pode trazer contaminação e até o óbito para o paciente que não tem uma via aérea definitiva por causa da insuficiência respiratória. Existem vários é, fluxogramas de manejo de via aérea, mas o que eu coloco aqui, pessoal, que a proteção de cada um de vocês é fundamental para o manejo de via aérea desses doentes. E o ultrassom, ele entra como um ponto interessante. O estetoscópio, ele começa a ficar meio que de lado. Por quê? Você tem que colocar, no, introduzir no seu ouvido um componente que pode estar contaminado. E o ultrassom, você consegue proteger ele, fazer a limpeza nele adequada, como a gente tem feito nos nossos EPIs, face shield, óculos, etc. E durante o manejo desses pacientes, Renato, a gente faz uma é, técnica, uma tática, que seria um circuito fechado de comunicação. É um anestesista, um outro colega que tem que estar do lado, a fisioterapeuta e um, um colega da enfermagem, uma enfermeira, que está ali prontamente para nos ajudar. Isso evita que entra um colega, sai outro, entra um colega, ah, sai sim. outro. Isso gera dispersão. E todos que forem criar o tipo de resposta rápida aí, galera, não deixe pessoal sem paramentação entrar dentro do momento da intubação. Há dispersão absurda. Então, a gente tem que saber que existe um... Durante esse ponto, a ventilação dele tem que ser adequada, com um C bem feito para evitar a dispersão, com filtro EPA desse doente. Não é a intenção de discutir a indução desses doentes, mas o depois tem que ser lembrado, porque é aí que você se contamina. Porque um colega tem que estar tá vigiando o outro durante a desparamentação. Então, tem que existir esse casamento de equipe. Então, são dois colegas experientes. Como eu tinha dito, se eu não consigo ventilar ou não entubar esse paciente, eu tenho que identificar o quê? A membrana cricotireóide. Aí eu trago um dado, que é o seguinte... A identificação adequada da membrana cricotireoide ocorreu apenas em 34% dos pacientes obesos. Pela população, imagine um grupo de pacientes com, com coronavírus, pelo novo coronavírus, com uma pneumonia pelo novo coronavírus em ciência respiratória, obesos, em que apenas 39% deles têm identificação adequada da membrana cricotireoide. O ultrassom pode entrar com o quê? Como um morte nessa situação. E a palpação ela é feita assim, galera. E eu recomendo, se não tem ultrassom, tentar palpar essa membrana antes de tocar essa via aérea para a frente. Quando a gente compara é, esse método palpatório entre grupos é, existentes, a gente observa que é 39% o sucesso da palpação para a identificação da membrana tireoide, que é o que a maioria das pessoas adotam na sua prática diária. E o ultrassom pode facilitar isso, ou seja... Eu posso ter falha em acesso à via aérea cirúrgica desse doente, como aqui é representado nesse dado de 36%. Para isso, vamos entender, então, para caminhar no, na ultrassom, a ultrassomografia de via aérea. Primeiro, vamos dissecar esse pescoço. Dissecando, a gente vai ver o esqueleto laríngeo da via aérea. Nós vamos ter, basicamente, a, o ocioide, a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide, logo aqui abaixo. Eu vou tirar essa musculatura, a gente vai dissecar isso de forma mais adequada. 
que a gente vê aqui, ocioide, cartilagem tireoide e cartilagem cricoide. Entre essas cartilagens, eu vou ter membranas. A membrana tireoide, exatamente entre ossoide e cartilagem tireoide. A membrana cricotireoide, que é o nosso alvo, na cricotireoidostomia, entre a cartilagem cricoide e a cartilagem tireoide. A visão dela posterior é interessante quando a gente vai analisar, porque ela é contínua em todo o seu eixo. A cartilagem cricoide, que é usada durante o burp, perdão, durante a manobra de Selle. Tá bom? Vamos começar a ultrassom de via aérea. Passos fundamentais para o ultrassom de via aérea. É fundamental vocês identificar que tem dois métodos. O método TACA, que é o método transversal de inspeção ultrassonográfica da região cervical de via aérea. E o método longitudinal, que é o famoso colar de pérolas. O método TACA, a gente vai criar métodos mnemônicos aqui que facilita a conduta nesse paciente. O primeiro T, a gente vai ver que é da cartilagem tireoide. O A é o airline existente, que é a falha existente ali, né? Que é a membrana cricotireoide. O C é a cartilagem cricoide. E depois o outro A de airline é a membrana entre a traqueia e a cartilagem cricoide. O primeiro componente que eu vou ver de crânio caudal, galera, realizando a partir do, uh, da ultrassonografia, é identificar o T da cartilagem tireoide, que é triangular, o próprio nome diz. Então, a gente vai ver a cartilagem tireoide de forma triangular durante a inspeção do crânio caudal. É esse formato aqui que eu estou apresentando nessa imagem. Na sequência, outra cartilagem que eu vou ver é a cartilagem cricoide em formato de ferradura. Ó, ela tem como se fosse um formato de ferradura que é apresentado nessa imagem. Aqui, ó, olha que interessante, é como que eu realizo o escaneamento desses doentes. Comprobe numa situação transversal, sua mão repousada de forma é, tranquila sobre o paciente para gerar cansaço durante a manipulação, só que você tem que fazer isso rápido. <risos> é, e a cartilagem cricoide, eu crio um mnemônico, é como se fosse um C e vocês têm que guardar o formato de ferradura. Vamos ver um vídeo agora? Olha que interessante. Vamos ver esse vídeo aqui. Eu vou tirar o áudio desse vídeo. E como que é feito o escaneamento de crânio caudal? Então, o primeiro componente, ó, cartilagem tireoide. Olha a corda vocal. Da cartilagem tireoide, que é o T, eu vou ver uma falha, que é o airline, que a gente vai ver daqui a pouco, e depois o C. Então, cartilagem tireoide. A falha aqui, ó, essa falha é a membrana cricotireoide. Na sequência, eu vou ter a presença da cartilagem cricoide e depois o airline. Esse vídeo ele é muito didático, ele aponta como que é o método taca de escaneamento da via aérea desse paciente. Então, a gente começa de tireoide, sequência airline. Eu vou parar aqui nessa parte do vídeo, que ele mostra a membrana cricotireoide aqui. Essa é a membrana, uma fina camada, como se fosse a... É, ela, existe uma fina camada de hiperecoica apresentada pela ultrassonografia. Do método TAC, a gente vai ver o método longitudinal para identificar essa membrana cricotireoide. O método longitudinal, ele tem uma certa dificuldade de ser realizado em pacientes que têm distância tiromenta reduzida. Então, a técnica longitudinal, ela é realizada como? De caldo cranial, identificando os anéis traqueais. Primeiro, você identifica os anéis traqueais, se posiciona e você vai acendendo. Então, vamos ver como que é feito. Aqui tem o esqueleto laríngeo, o probe 
é, com essa disposição, e a gente vai ver de crânio caudal agora a presença da cartilagem tireoide. Eu vou ter aqui uma falha que é o airline, ah, perdão, a cartilagem tireoide, o airline, que é a membrana cricotireoide, a cartilagem de cricoide e a sequência de anéis traqueais aqui apresentados. Vamos tentar ver um vídeo agora. Vamos lá. Travou. Isso. Perdão, não é um vídeo ainda não. <risos> Na sequência, a gente criando essa conexão, nós temos cartilagem tireoide, uma falha existente, como se fosse um vale, que é a membrana cricotireoide e a cartilagem de cricoide apresentada nessa imagem. Então, criando aí uma conexão. Depois da cricoide, eu tenho a sequência de anéis traqueais, que é bem bonito, e eu vou mostrar na sequência depois é, com o vídeo. Vamos ver, então. Então, eu tenho presença de cartilagem de tireoide, cartilagem de cricoide e vários anéis traqueais. Então, em amarelo, é as cartilagens. Agora, em laranja, eu tenho a cartilagem de cricoide. E aí, eu consigo identificar, durante essa varredura, a membrana cricotireoide do paciente. A distância, normalmente, entre pele e cartilagem de 0,7 cm. Vamos ver agora um vídeo representativo dessa, dessa situação. Então, a gente tem cartilagem de cricoide, a membrana presente e aqui a sequência de anéis traqueais. Então, vamos lá. O vídeo aqui é um vídeo que a gente fez lá no servidor do estado. Eu tenho a cartilagem de cricoide, a membrana cricotireoide. Então, vamos lá. A sequência apresentada. Olha que interessante. A membrana cricotireoide aqui, bem bonita. Eu fiz a inversão, vou fazer a inversão do PRO. A inversão é feita, identificando agora em modo transversal a cartilagem cricoide. Esse outro vídeo, ele é bem didático, que ele vai mostrar aqui em cima a tireoide, a cricoide aqui, os anéis traqueais aqui apresentados do paciente. Observe que ele tem uma aberrância, que é um vaso, aqui em frente à região de traqueia. Imagine fazer uma traqueostomia desse doente sem antes fazer um traçom, hein? A lesão que pode desencadear. Ele tem um vaso de grosso calibre aqui. Mais uma vez aqui, ó, um outro vídeo, onde a gente apresenta a cartilagem de cricoide aqui, a sequência de anéis traqueais durante o escaneamento em modo longitudinal colar de pérolas. Aqui, ó, a membrana cricotireoide, a cartilagem cricoide, a sequência de anéis traqueais. Quando eu comparo esses dois métodos que eu estou apresentando, o método TACA e o método longitudinal, é interessante notar o, o sucesso que é apresentado neles. Esse estudo comparou o método TACA, o método a, é, colar de pérolas, o longitudinal, e a, foi em torno de 90% a eficácia de... de desse método, para identificação da membrana cricotireoide. Ou seja, a ultrassonografia pode entrar com um dado, um point of care, numa situação de identificação prévia da membrana cricotireoide. Ou seja, eu tenho um paciente com COVID, com essência respiratória, com capacidade residual funcional baixa, que ele satura rapidamente, eu não consigo ventilar nem entubar ele. Qual que é o passo, teoricamente? Via aérea cirúrgica. Mas se eu não tenho demarcado com isso, eu vou tentar palpar. A gente viu que o grupo de população obesa falha em 39% dos casos. Quando eu comparo o tempo de realização, o TACA, pelo, até mesmo pela facilidade de escaneamento, ele é mais rápido do que o longitudinal. Lembre que o longitudinal, a distância de tiramento reduzida, a gente não consegue colocar o próprio. Já peguei paciente que o próprio não entrava entre essa 
região tira o menos. E o, trans, o taca é considerado mais rápido nessa situação. Como que eu vou demarcar? Ah, o Thaleson está falando sobre demarcar aí, Renan, é, é, escanear tal, identificar a membrana criotireóide, mas eu tiro o ultrassom onde que ela está ali. Então, para demarcar, eu vou usar um componente o quê? Metálico, para facilitar a identificação, a sombra acústica durante a realização. Então, o que, que a gente fez aqui? Ó? A gente coloca o probe no paciente, realiza o escaneamento, o, coloca um gelco nesse paciente, uma agulha, por exemplo, uma agulha de hack anestesia dentro do centro cirúrgico. Né? Numa emergência, não vai ter uma agulha de hack, mas um gelco protegido, você coloca debaixo do probe e esse gelco vai correr e vai criar uma sombra acústica, ele vai parar exatamente sobre a membrana cricotireóide. Vamos ver como que é feito isso? Então, vamos lá. Durante o escaneamento aqui, ó, eu estou procurando aqui a cricoide, aqui a membrana, olha a sombra do gel correndo e parando exatamente Muito sobre legal. a cricotireoide. Eu deixo o meu gel ali, tiro e demarco a membrana cricotireoide. Pelo método transversal, a, paramos exatamente o probe alinhado sobre a membrana e demarcamos com uma caneta no ponto médio ali existente, ok? Comparando, então, o método palpatório com o ultrassom, o ultrassom tem uma eficácia com significância estatística maior do que o método palpatório. Lembre, o seu dedo não é um probe de ultrassom. Então, o ultrassom consegue trazer um point of care rápido para uma situação de não ventila, não entupo. Aqui a representação em situações de emergência, como é o papel, pacientes obesos. Aqui a demarcação que é feita, essa é uma dica que eu dou para todos aí, que querem aliar o ultrassom na sua prática de manejo de via aérea, ou a demarcação por método transversal e método longitudinal. Quando eu comparo, por exemplo, o gestante, e é incrível, Renato, tivemos uma intubação numa gestante com Covid, ah, essa semana lá no nosso serviço, paciente ah, com cesariana, essência é, respiratória, todo esse dilema, ah, evoluindo para parto, uma situação bem complicada. Imagine a gestante que tem uma evidência de via aérea difícil oito vezes maior. E agora imagine uma gestante com presença de pneumonia viral. Aí a capacidade residual é baixa, com pneumonia viral ainda maior. Então, a gente tem que lembrar que nesse grupo a distância é maior e a, a presença... Do, quando a gente faz a média da, dessa distância, nas gestantes obesas é bem maior comparando a comparada Otávio. É, foi obesas. Não, foi. E é interessante, cara, porque esses trabalhos, na maioria Sim. deles, são feitos em, é, em situação não emergencial, é. né? É ótimo. Então, você, imagina ótimo. você palpar, ó, já tem 30 e poucos por cento de, de acurácia, de chance de você é. palpar certo. Que não é uma coisa que a gente palpa toda hora, né? É diferente, né? É uma é coisa diferente. que a gente não tem uma experiência. Cara, agora imagina num ambiente desse, você todo paramentado, é, numa paciente com ciência respiratória, você com medo de ser infectado, de infectar as pessoas, tem é. esse, esse medo de não poder Sim. ventilar. Cara, a nossa capacidade de raciocínio é muito baixa, né, cara? E aí, se, é. você, se você tem essa, essa, esse point of care, né? Com lá, é. você falou, 20, 30 segundos, você consegue... Enquanto tá, alguém está aspirando as medicações, tá, cara, você ali está com o ultrassom rapidinho, né? Você marca. Sensacional, fantástico, cara. E tem Muito outro legal. dado que eu vou mostrar daqui a pouco, que é checar a intubação também. Ah, sim. Eu eu dou também, que é bem é. Ah, e 
a diferença, como eu estava apresentando aqui, da, da média dessa distância é bem maior nas obesas. Olha esse, esse case report que é bem interessante a respeito de pacientes ah, em emergência. Olha esse paciente com presença de, um, a, de uma infecção de via aérea que, por sua vez, evoluiu com uma angina a de região cervical, com abscesso cervical. E vamos Não. identificar que o paciente à esquerda, paciente em insuficiência respiratória, onde foi palpada a membrana criptotireoide e aonde diz a realidade dela. É. Quando eu coloco o ultrassom, olha onde que foi palpada a membrana criptotireoide, em cima do abscesso. Olha aqui com, com a ultrassonografia onde foi demarcado a membrana cricotireoide desse paciente. Ou seja, imagine a atenção desse paciente. Ele não ventila, não entuba, evolui com ciência respiratória e eu tentando acessar a via aérea dele à direita aqui. O evento é catastrófico e tem que ser lembrado e tem relatos que colegas repassam que são equivalentes a isso. Não ventila, não entuba, não teve a eficaz. Gente, é uma vida que você salva. Isso tem que ser lembrado. Se você oh, tem, oh, usa ele. Renato, pode oh, Thales, assim, e os, os pacientes de risco, né, cara, são obesos, né, igual é. você falou. As gestantes estão agora, né, estão é, sendo incluídas. Então, agora, pode chegar um paciente com radiação no pescoço, né, paciente com morrelo. Você fala, um queimadura, um paciente que teve uma queimadura antiga, chegar com Covid. Então, é, as pessoas se, se atentarem para isso, se conscientizarem que o ultrassom também tem essa função de velha via aérea, é incrível. E esse trabalho que você está fazendo é fantástico, de, de divulgar isso. Vou mostrar um caso aqui, é um caso eletivo, vocês me desculpem, é, eu não trouxe os nossos casos, a gente vai ter um outro momento aí para discutir só os nossos casos de Covid mesmo, mas isso é um caso eletivo. Olha esse paciente, imagina você pegando esse paciente com pneumonia viral, paciente com artes por COVID, o novo coronavírus. MC de 52, com síndrome de apneia obstrutiva do sono, uma abertura bucal menor de 3 centímetros, uma lampate 4 com esse pescoço. Aí eu quero saber quem consegue palpar a membrana cricotireoide desse paciente. Difícil. É difícil. E aí fizemos ultrassom. Olha o ultrassom desse paciente. É difícil até com ultrassom, pessoal, nessa situação. A cartilagem está aqui, não foi fácil pelo método TACA, optamos então pelo método transversal, onde a gente identifica aqui, ó, cricoide, membrana cricotireoide e sequência de anéis traqueais, demarcando esse paciente. Ou seja, a chance de não ventilar, não entubar, é, deve ser levantada nesses pacientes. Certo, a gente está numa situação que tem iminência de colapso da saúde, a gente está sempre divulgando e falando dessa possibilidade, sistema de saúde totalmente com gesto de pacientes com insuficiência respiratória, nem todo local tem capnografia. E como que você vai checar a intubação desse paciente? Ah, eu garanto que esse paciente tem intubado. Tá bom. Oh. Vídeo larinho, você garante. Mas será que ele está intubado mesmo? A capnografia é o método mais acurado para identificar e determinar que o paciente está intubado. A gente sabe. A sensibilidade e especificidade dela é 100%. Só que eu não tenho capnografia em todos os locais. Eu acho que você também não tem capnografia fora do ambiente de centro cirúrgico, viu, galera? Centro cirúrgico, tô falando UTI, tô falando você de... Tá, você tá falando um negócio... Tá, você tá falando um negócio interessante, cara. Eu é. tava discutindo com uma colega 
É. E esses pacientes, muito deles... Na UTI, não, 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 é difícil você ter capinose em todos os leitos, né? enfim. É. Tem uma colega minha que estava falando esses dias comigo que já foi chamada algumas vezes, isso nos Estados Unidos, é. para avaliar possível é, extubação acidental de um paciente ou uma herniação do cuff na, 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 nas cordas Legal. vocais do paciente. Por quê? Por conta de hum. posição prona, cara. Então, você, você prona o paciente, o tubo pode sair, pode migrar, pode estubar, pode seletivar. Então, isso que você está falando aí agora, cara, é fantástico. Sem capinógrafo, se o paciente está ventilando, não está? Está bilateral, não está? Pô, acho que o ultrassom seria fantástico. Acho que você vai mostrar aí muito bem. Vamos ver agora, então. Se eu não tenho capinógrafo, eu posso pensar, então, em um método point of care rápido que eu consigo identificar que o meu paciente está entubado. Um deles é o ultrassom. A ultrassonografia ela pode entrar como um norte para identificar também a intubação orotraqueal do meu paciente de forma rápida. Ou seja, só que o meu escaneamento ele vai ser um pouco mais para baixo. E eu posso aproveitar o conhecimento que vocês têm já de ultrassonografia pulmonar de ver o lung slide que a gente vai ver daqui a pouco. Se tem lung slide, tem intubação. Okay? A, o escaneamento ele vai ultrapassar a membrana cricotireoide, ele vai avançar e eu vou identificar agora a traqueia, que é depois daquele airline, pelo método TAC. Olha como que o meu probe é disposto no passinho. Então, eu vou ver a cartilagem de tireoide, perdão, os anéis traqueais, que não são contínuos. Aqui, em verde, eu vou ter o esôfago, como se fosse um olho de touro. Eu vou ter a carótida nessa sequência. É isso que eu vou ver. Então, eu vou ver nessa imagem aqui, ó. Tem, ó, é, eu tenho a presença dos anéis traqueais, o esôfago a carótida aqui presente. Eu posso identificar se o meu paciente está entubado ou não. Por quê? Quando eu tenho um líquido, presença de líquido entre a superfície de plástico, é, é, superfície do tubo orotraqueal com ultrassom, com componente de som, cria reverberações. E a, o que, que a gente pode fazer? Entubar esse paciente durante a insuflação de cuff, colocar, por exemplo, solução salina durante isso, que facilita a identificação do cuff abaixo da traqueia. Quando eu tenho isso, eu vou criar raios de cometa. Lembra do ultrassom pulmonar? Quando eu tenho aumento da água pulmonar, um edema pulmonar, eu tenho reverberação com raios de cometa, linhas B. Então, quando o paciente está entubado, está com intubação adequada, na traqueia, eu consigo ver o tubo orotraqueal como se fosse reverberações. Quando está no esôfago, eu vou também ver isso com a ausência do tubo ali. Esse... Perdão, voltando aqui. Então, aqui eu tenho duas imagens. Um paciente que não tem intubação no local certo, mas ele tem intubação no esôfago. Olha a presença do tubo orotraqueal no esôfago. A traqueia não tem a reverberação. O esôfago tem a presença como se fosse de uma imagem anular. Aqui uma imagem mostrando o paciente sendo intubado na região de traqueia. Olha que interessante. Ou seja, um colega fica com o tração à frente do doente, o outro está entubando e acabou. Não tem, não tem discussão. O tubo está passando aqui, ele está na região traqueal. O passo que pode acontecer também do tubo ter outra dispersão, ou seja, localização no esôfago. Imagine esse tubo no esôfago, no paciente que chega na emergência, que a gente não tem dado de jejum, não temos dados. Se o cara acabou de tomar uma Coca-Cola, comer um lanche, mesmo com insuficiência respiratória, e ele foi admitido na emergência. Aí você passa o um tubo traqueal. Fala que está certo, você não tem capinólogo e ventila esse doente. 
ventila com tubo no esôfago. Não é um evento que a gente espere. O ultrassom pode identificar aqui a presença do tubo orotraqueal nessa região. Quando eu comparo, então, o ultrassom com outros métodos, essa é uma meta-análise apresentada é, a respeito da ultrassonografia para confirmação de tubação orotraqueal, a gente observa uma sensibilidade de 98%, uma especificidade de 98%, um valor preditivo positivo e negativo muito considerado da ultrassonografia para confirmação de tubação orotraqueal. Mas eu tenho outro arsenal que eu posso utilizar. Se o meu paciente está entubado, eu estou checando ele com a ventilação, eu tenho que ter landslide, não é isso? Deslizamento da pleura. Então, quando o meu tubo, ele chega na região de traqueia, eu insuflo, faço a insuflação no meu pulmão, eu tenho um deslizamento pleural, que é o landslide. Eu vou ver essa imagem que é apresentada do paciente, exatamente com confirmação de intubação. Eu confirmo isso bilateral para ver se o paciente está entubado de forma não está seletivo. Aí eu posso seguir como? Seguir exatamente isso. Vejo se o meu paciente está bilateral, vou lá, confirmo. Escaneamento realizado com ultrassom, vejo se tem landslide, aqui presente. Aqui mostrando uma intubação seletiva, só ventila de um lado, puxo o curve, verifico se tem do outro lado. Lembre que você pode usar o um modo M também nesses pacientes, se não tem ventilação, se está seletivo, o outro, outro pulmão tem o quê? A ausência do complexo areia-praia. Então, fica parado esse pulmão. Aqui é a situação de um paciente com intubação esofágica, que a gente pode estar tá lembrando. Aqui a comparação da, da acurácia do ultrassom para determinar a intubação brônquia em pacientes. Olha que interessante quando eu comparo com a ausculta que é um componente que a gente não tem na nossa emergência. Ao escutar um paciente com aquela roupa, pessoal, não tem como. Não tem como. Eu vou me contaminar, tirar para se paramentar. E o ultrassom, ele entra como arsenal para poder facilitar isso. E esse estudo comparou a ultrassonografia versus a escuta. Ultrassom com uma, uma significância estatística bem interessante que se diz respeito aqui com ele de 42 pacientes em cada braço, para identificar a intubação orotraqueal. Então, para finalizar, vou trazer alguns dados que vocês têm que lembrar. Diante de situações de emergência de via aérea, se você tiver acesso à ultrassonografia, sabe que no Brasil existe uma discrepância de oferta de materiais médicos, mas é importante lembrar, a gente pode usar o ultrassom para identificar a membrana cricotireoide de forma adequada, curada, e a gente tem que manter ele como um aliado, ultrassom. Se o paciente tem preditores de alto risco, eu não posso postergar a ultrassonografia, eu tenho que ter ela ao meu lado. Se prepare, amplie seu arsenal e não espere o pior. Eu vou deixar alguns recados aqui, Renato, para a gente finalizar. É um recado que eu quero passar para todo mundo que for montar aí o time de resposta rápida, que é um recado que eu passei, que você até colocou no Instagram um dia lá, que eu fiquei grato de você ter feito isso. É, dos 10 passos, quando vocês estiverem diante de um paciente com Covid-19, com um time de resposta rápida preparado, vocês por anestesistas aí no Brasil afora. Então, a todos do time, eu deixo essa mensagem. Nosso trabalho não tem sido fácil, nossa equipe tem passado por situações que vocês não têm ideia. Não é essa maravilha. Usar aquela roupa, gente, é, é bem complicado. Vocês não vão realizar intubação em ambiente ótimo. Não vão realizar intubação no ambiente centro cirúrgico. 
Vocês vão utilizar uma roupa, pessoal, aquele macacão, ele é impermeável, vai deixar você suado, morrendo de calor, suor chega a pingar, exatamente isso, a pingar pelo face shield. Suas pernas vão doer, sua cabeça vai ficar pesada, porque aquele, o face shield, o óculos, começa a machucar, as roupas especiais te deixam sem visão, você não consegue ter uma visão adequada durante o manejo de crise. As salas não têm ar-condicionado, a gente sabe disso. A máscara, óculos, face shield, tudo vai machucar o seu rosto, vai criar marcas frequentes no seu rosto, vai doer muito, desculpa o termo aqui usado, mas é isso que acontece. Não se preocupe se ficar com um corte na pele, porque vai acontecer isso em alguns momentos. Você não faz tudo no momento, mas você tem que ter trabalho em equipe, porque vai ficar torrando de calor, você vai querer imediatamente aliviar daquela situação. Não fique nervoso, segure os seus ânimos, não fique estressado, segure os nervos, se apresente ao paciente, pessoal. Faça uma anamnese rápida e direta. Você é médico, seja gentil, trate ele como se fosse alguém de sua família, pegue na mão dele, explique o que você vai fazer e como pode ser benéfico a ele você pode ser a última pessoa que ele irá ver. Nem enterro com a família esse paciente pode ter na evolução catastrófica que a gente está tá tendo. Ele sabe disso, ele clama pela sua ajuda. Respire fundo, faça seu trabalho e tire o sofrimento dele. A gente tem tido uma situação de... Alguns dos nossos colegas têm lipotímia. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Não realize o transporte sem a roupa adequada. Certifique que todos vão participar verifique todos, o pessoal do elevador, da limpeza, valorize eles, pessoal. Não é um plantão normal, é um plantão de guerra. Se tem uma coisa que move, é a vontade de ajudar, galera. Porque não existe outro fator que leve a passar por tudo isso que a gente tem passado, colocando sua vida em risco e ficando longe de todo mundo que você ama. A guerra é longa, e o que mais me entristece ainda é que sabemos que alguns dos nossos soldados vão cair, e é força. E essa mensagem que eu posso deixar para vocês, que a única coisa que a gente pode ter é força nesse momento. Não tem sido fácil, é uma guerra intensa. A Itália é um grande exemplo para nós. E é força. É força que a gente tem que ter para vivenciar isso. Vão ser meses duros, já está sendo, a gente já está com um mês do time de resposta rápida. E são dias que vão, vão acabar o final. Meu muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. E essa foi a intenção de ter passado aí. Obrigado. Esse é o... Muito legal. Bom, show de bola. Deixa eu sair daqui do modo. Muito legal, Thales. Show, show de bola, cara. Sua aula foi excelente. Obrigado. Nada. Muito massa. Gostado aí ter ficado claro. Cara, legal. Não, legal demais, cara. É... E, ô, Thales, deixa eu te fazer uma pergunta. É, hum. Parabéns primeiro, né, pela, por essa... É iniciativa né, da sua equipe de fazer isso, acho que serve de exemplo para todos os hospitais desse país, porque eu tenho visto, tenho, converso com muita gente, tenho visto também é, as, pessoas, as pessoas terem muita dificuldade para acessar a viés desses pacientes. Né? Muitos desses pacientes não estão sendo entubados de primeira, muitos estão sendo ventilados, muitos profissionais estão sendo expostos a risco, e muitas das vezes não tem nem EPI. Né? Hoje eu recebi uma mensagem de um colega dizendo, que eu, que eu postei que o, o secretário de saúde da, de, do, de Fortaleza, né, é, ele 
emitiu uma nota falando que Fortaleza ia ter EPI só para mais cinco dias, só tinha estoque para cinco dias. Aí um colega de lá me mandou uma mensagem falando assim, EPI? Aqui eu estou usando saco de lixo, cara, para me proteger. Então, assim, isso é muito triste, né? Então, acho que é muito legal um hospital de ponta como o seu, uma, uma referência né, em termos de saúde pública aí, tá, tá, conseguiu fazer isso, acho muito legal. E a sua experiência, esse seu texto é fantástico, porque realmente, cara, faz a gente é, pensar e nos preparar antes de chegar para um plantão, mentalizar a cena, mentalizar o ambiente que você está, né, levar um ultrassom, levar um, um colega, mentalizar as drogas, né, individualizar o caso, não fazer de qualquer jeito, pré-oxigenar bem o paciente, né, me posicionar bem. Eu acho isso muito legal, é, você alertar porque realmente, cara, quando, num ambiente de estresse que a gente não está acostumado, né, num ambiente de guerra desse, a gente acaba tendo um raciocínio muito prejudicado, a gente consegue, não, muitas das vezes não consegue nem raciocinar, a gente começa a entrar no automatismo, e se não for, auto, não for automatizado isso, cara, é, é foda, é difícil, né? Então, mentalizar essa, todo esse ambiente, você foi falando isso no seu texto, eu fui mentalizando, cara, a cena, eu falei, cara, realmente, eu lá, suado e tal, e tem que manter a calma, né? Acho que você tem que desidratar bem, tem que estar bem alimentado para enfrentar isso. Senão você, você pira, né, cara? Acaba sofrendo algumas consequências. Agora, deixa eu te fazer umas perguntas, cara. É, você, pessoalmente, você prefere o método aqui é, longitudinal ou taca para fazer outras? Ou você faz os dois? Já acaba fazendo os dois, Renato. Ah, é, o que acontece, a minha preferência é pelo método taca. Ele é muito rápido. Mais rápido que longitudinal, cara? Eu não sei. Tem... Eu tenho a impressão de que o longitudinal é mais tranquilo. mais fácil é para você ver a membrana, entendeu? A partir do que você cria... Porque você tem que treinar, a galera tem que treinar. É. É... Vai ter o livro do professor Valiati, que vai ter um... Eu tenho um capítulo lá que eu faço os passo a passo certinho de como que é feito isso. Legal. Se a gente conseguir lançar nessa crise pandêmica... <risos> e quando lançar, você me fala, cara. Vou passar é, pra galera aqui. A gente não consegue... Às vezes, com o método longitudinal, é, a gente não consegue colocar o probe nessa situação que eu tenho falado, né? Ah, sim. Então, você vê a membrana mais fácil. Tá. E você consegue correr o gel, como eu mostrei lá, também sim. mais fácil. Sim. É, agora, o DACA é... A partir do momento que você pega, a minha experiência é maior com o Taca. Eu, eu tenho mais preferência para ele. Você foi lá em Barretos, no ERCAD, nós temos o nosso curso lá, é bem interessante, de manejo de via aérea. É... Muito bom, curso excelente. Curso internacional, a gente tem modelos ah, humanos e, e modelo suíno que a gente coloca lá. E a gente faz exatamente isso, essa, esse escaneamento dos porcos. E a gente vê que o pessoal rapidamente, com taca, depois de duas ou três, eles conseguiam pegar. E o longitudinal, eles têm dificuldade para quê? Para conseguir deixar o próprio exatamente alinhado no eixo médio do pescoço. Esse é o problema do taca. Do ah, Eu prefiro o transversal, chegou, bota a caneta ali, marca, acabou. Você tá Pode ali. ser na, na, naqueles pescoços, naquelas, aqueles pescoços mais difíceis, né? Igual você é. mostrou do abscesso, talvez o o taca você consegue achar mais rápido, né? Porque o longe de nós vai ter que ficar procurando onde está, né? Não sei. Aí você começa o escaneamento que às vezes não, não consegue o paciente. Entendi. Outra coisa, o paciente está taque de espineico, uso de musculatura acessória. A gente tem notado isso. 
E aí você coloca o longitudinal, ele fica hum, de lá e você não consegue tá. focar. Então, o transversal você faz só assim. E o transversal, para checar tubo, ele é melhor. Ah, melhor também. Então, é bem melhor. Tá. E outra coisa, é fazer essa, essa avaliação do, do contração já com o paciente posicionado, né? Porque depois você não pode ficar mexendo com as coisas do paciente depois. Não pode, não pode. Então, assim, posiciona ele no jeito que você vai entubar e você faz o escaneamento, não é isso? Isso. Tá. O, o que a gente tem feito é deixar o paciente em posição de pré-oxigenação. O colega está pré-oxigenando, você já faz o escaneamento. O pré-oxigenamento, mais uma vez, que eu estou bem acoplado, bem fechado, com perdão, a máscara bem acoplada, avisa ele que vai dar uma sensação de sufocamento. E outro epa, e é isso. E aí você faz o escaneamento a... igual. Né, da mesma forma. Porque, é, também a gente aproveita e faz ultrassom pulmonar, vê o grau de comprometimento que esse paciente Sim, dá. Aí tem que fazer a avaliação, né? Mais ponte aérea pulmonar também. Sim, ótimo. Cara, muito legal, Thales. Mais alguma coisa para falar do... do, do da... Da equipe de resposta rápida? Ah, legal. É, umas experiências que a gente tem tido, você falou a respeito do, ah, de estubação. Né? A gente tem, tido, ah, tem ocorrido muitas estubações também. E a gente acaba manejando esses pacientes. Né? Ontem teve um caso bem interessante que eu queria trazer aqui. Um paciente com insuficiência respiratória. Provável ah, o SARS-CoV-2 é, no coronavírus. Paciente com neoplasia pulmonar no ápice direito. Aqui eu lembro, é direito. Hum. É, esse paciente chegou com ciência respiratória. Não deu tempo da nossa equipe chegar. Por quê? Porque o paciente já chegou quase parando. E os colegas realizaram a intubação. Houve tentativa, não conseguiram. A equipe de emergência prontamente passou máscara laríngea. Foram bem ágeis nesse sentido. Ah, não, desculpa. Eles tentaram, intubou o paciente. É, Houve estubação acidental, não sei, aquela situação de caos. Ventilou, ele não, ele, como ele tinha neoplasia pulmonar, ele tinha uma atelectasia total do pulmão direito, hum. total. Aí, entubou, ficou, achou que estava seletivo, ventilou, ventilou, alta pressão, o outro pulmão não ventilava, estubou o doente, tentaram entubar, não conseguiram, mas é uma evolução triste. Passaram a máscara laríngea, brilhante, nos chamaram, descemos correndo, Aí chegamos lá, paciente com máscara laríngea, saturação 45, 50, ah, saturando mal. Nossa. Aí eu e outra colega, a doutora Thaís, rapidamente, ela foi lá, entubou, o tração veio, o tração feito, a ausência de landslide, a datelectasia, a expansão pulmonar do outro mantido, o outro tinha landslide, a ausência do complexo areia praia, ah, deve ser... Isso não tem... Isso é pneumotórax. O paciente está por 45. Falei, não tem como. Aí, rapidamente, nós fizemos a drenagem torácica dele. Segundo espaço intercostal, a saturação subiu. Ou seja, o diagnóstico foi dado pelo método fonte of care. Um dado aí que a gente pode colocar. Aí. Então, não. Um, um pulmão estava tava, é, atelectasiado, né? Um aí tá. o outro, o outro foi pneumotórax, é isso? Esse atelectasiado, ele provavelmente fez barotrauma. Ele fez o pneumotórax no mesmo lado onde estava telectasiado. Isso, bom. isso aí. Ah, tá. ah, nossa, e cara. Se eu tivesse essa imagem aqui, eu não consegui trazer. Ah, essa noite foi horrível. Essa noite foi horrível. 
Nossa, cara. Mas se, é, a gente Não faz uma nova discussão e eu trago uns casos legais Sim. aí. Tem experiência com, com, para avaliar estridor no pós né, na, na extubação, cara, nesses pacientes que ficam longo tempo entubados? Porque eu estava dando uma olhada, mas, mas parece que não tem tanta acurácia, assim, não tem, ainda não tem demonstrado que, que você consegue. Ah, é, é, eu não tenho experiência com isso. O diâmetro da, entre o tubo e a, e a traqueia, para ver se ah, tem. É, entrar com malácio, não. Eu não é, tenho. Não, não, é, não, eu estava olhando, mas ainda não tem nenhum é, estudo comprovado a acurácia e com significância estatística, enfim, não. É Mas bem eu... legal isso é bem é, legal. legal. Na UTI, principalmente, né, você vai, vai... Porque o fisioterapeuta, ele faz aquele teste de vazamento, né, com desinsuflar e tal, mas, pô, num Covid, né, cara? Desinsuflar cuff, você pode, né, então, não sei. Mas, Vazamento enfim... É o aerosol. É... Agora, é, o que eu achei muito interessante é a acurácia do ultrassom, né, de via aérea, tanto para para substituir a capnografia, né, e avaliar a curaça de uma ventilação bilateral, seletivo, enfim, e também da avaliação da membrana criotireoide. Cara, esse método palpatório, que é muito nosso, ainda é, já é mais arcaico, né, cara? E, por exemplo, para palpação de pulso carotídeo, também tem uma curaça muito baixa, cara. Tem trabalhos mostrando que em pacientes com parada cardiorrespiratória, na metade do, dos avaliadores não conseguem palpar o pulso, ou erram o diagnóstico. Então, na membrana criptiroide não é diferente, né, cara? A curaça é muito baixa, a gente precisa realmente utilizar mais, treinar mais, né, no centro cirúrgico, avaliar a membrana criptiroide, porque na hora que precisar realmente, cara, eu acho que vai salvar uma vida. Eu lembrei agora, a, a capnografia é o padrão ouro. O paciente Sim. PCR, ele não tem capnografia. Às vezes não é eficaz. É verdade. E aí, o Exatamente. É que tem Exatamente. E aí, então, é, ele exatamente. pode facilitar aí nesse sentido. E tem um cada vez mais, né? O ultrassom hoje ele é o, é o carro-chefe da situação. Não tem discussão. É o ultrassom. Não, eu, achei, eu achei legal a parte de avaliação dinâmica, né? Você está ali, põe o probe aqui e avalia o outro colega entubando, você consegue ver, né, cara? Você tá aí no Não, é, é muito ágil. Sim. O colega entubou, aí nesse momento seria interessante. A física fica do lado dele. Então, o que, que a fisioterapeuta vai fazer? É, entubou, o colega passou, tirou o guia, tirou o guia, ela clampeou o tubo. Clampeou, conectou a ventilação. O outro colega chega com o tração, faz o escaneamento Sim. e chega a intubação. Acabou, tá entubado. Muito massa. É assim. Muito ah, massa. mas eu vi. É, tem alguns que vezes não tá, né? Tanto <risos> que eu falei isso também, né? A inspeção visual não é a curaça alta. A gente sabe que é, um, é a capnografia, e tem a escuta, e o ultrassom ganhou agora sendo mais... Muito é, massa, bom. muito massa. Thales, tá, vocês ficam quantos? São dois sobre a vida, cara? Três? Como é que são? Como é que ah, é durante a rotina, a rotina nossa são quatro protagonistas e dois residentes que participam do, da, do manejo desses pacientes. Ah, quatro plantonistas. Começamos com dois. Não deu certo. Os chamados eram muitos. Não conseguia. Aí aumentamos para três. Aí foi para quatro plantonistas mesmo, porque não dá. Como é que está lá? Cara? De... Hoje tem. Quem está lá hoje? Hoje acho que é o Pedro Ferro, um colega nosso. Tem que ver a escala aqui. Como é que está a UTI? Está lotada, cara? A UTI está cheia? A UTI está cheia? Está cheia, cara. Hoje está é. bem cheia. É, já teve expansão de UTI. As UTIs mesmo do hospital tá lotada. Tá. Aí houve a expansão de leitos, a criação do UTI décimo, 
a criação do, da UTI do oitavo e aquelas outros dados. E tem as unidades de internação só para Covid. Sim, sim. É, que é o 15, 14o, 13o, aí 12, porque o nosso hospital tem 15 andares, aí vai descendo. Sim. Mas tá tudo ocupado, Renato. Oh, imagina. Tá tudo ocupado. Cara, né? mas é isso. Aqui em Ribeirão a onda não chegou para valer ainda, não, cara. O interior Eu de São Paulo ainda está demorando a chegar, mas. Estamos tamo... Isso, Renato. É, vai começar a disseminar agora as para as regiões de interiores de forma Sim. mais. Porque vai acontecer algum momento que vai afrouxar essa, essa quarentena. Oh. E o vírus está circulando. Ele está circulando. E agora a gente vai ter a classe C e D. É provado que vai começar a ter os ataques. Gente, é, o que tá acontecendo, é o que está acontecendo em Fortaleza, o, o Thales. Eu recebi um mapa um mapa de Fortaleza de, dos infectados, né, do, 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 a concentração de, 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 por bairros né, de Fortaleza, de internados, de, de, de infectados, enfim. Cara, está saindo da classe A e B e agora a população mais carente está sofrendo, cara. E aí, meu irmão... Isso que me preocupa muito. Aí a disseminação é muito mais rápida, né? Aí vai... Hoje, com, no hospital, uma rede de hospitais particulares aqui de São Paulo, e a gente estava discutindo taxa de ocupação, que reduziu em, em hospitais particulares. Ou ah, seja, é? É, agora, é, é. agora é o outro vai lado. Começar, vai começar, vai Que vai começar é, nessa, Sim. nessas periferias um ataque generalizado. É uma preocupação que a gente tem, a gente espera muito que isso não aconteça, espera que isso aconteça igual a SARS, a, a, a um lá em 2002, que desapareceu. Desapareceu, cara. Gente, desapareceu. A gente espera que aconteça isso, mas pelo que a é gente está de incidência, não é isso que vai acontecer. É. Cara, mas, poxa, que bom que tem... Pô, pacientes podem estar na, na mão de vocês aí, porque vocês estão fazendo um trabalho muito legal. legal. Hoje Parabéns. a gente tem um feedback bem legal é, de pacientes, uma paciente bem idosa, de 87 anos, foi um dos primeiros casos nossos de intubação orotraqueal, saí da UTI super feliz, super ah, agradecido. Ah, legal, cara. Não, a gente tá tendo muitos casos com evolução satisfatória. Isso é bom falar, né? Porque, pô, senão todo mundo vai achar que... É muito bom, e é... Nossa, é, essa paciente foi muito gratificante, porque os colegas, quando realizaram a intubação orotraqueal dela, ela tava naquela situação é, do paciente com pneumonia viral, e a Conchante, ela não tinha a, a, a Sara mesmo, a Arts. E ela, ela não respondia a oxigênio-terapia, VNI, tá bom. Intubação orotraqueal, indicação. É, antes que ocorresse a falência. Então, foi precoce com Sim. satisfatório isso. Sim. E o que notou durante... Os colegas me relataram que no quarto dela tinha as, várias fotos de familiares e ela não conseguiu colocar, queria se despedir dos familiares. Mas não precisou. Ela é, hoje é. Muito fantástico. legal. Muito fantástico. Show de bola, cara. Muito obrigado, Thales. Pô, legal demais essa troca de experiência aí. Obrigado, cara. Vontade. Ah, o que foi? Ixi, saiu. Thales, saiu. Ah, tá. Aí. Peraí. Voltou. 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 Ah, voltou. Ah, o que, que foi? Tá aí, viu, Renato? Obrigado aí pelo convite. Fico muito grato aí pelo convite. Aí, cara. Tamo junto. Tem a identificado os potenciais pacientes de risco, identificado o benefício que a ultrassonografia dá, entendido um pouquinho da, 
fisiopatologias do, do, do vírus. E quem tiver dúvida pode mandar e-mail, manda lá. Eu coloquei o meu Instagram, tem o Instagram da, do nosso grupo de anestesia também aí, do Sergio. Tá bom? Cara, ó, a, a mensagem que eu queria dar para quem está assistindo é que não negligencie a via aérea desse, dos pacientes com Covid, tratar todos com potencial via aérea difícil, que na verdade é uma via aérea difícil, não, talvez não anatomicamente falando, mas se pensar no cenário como um todo, com essa preocupação de, de, infecção, de infectar toda a equipe, de se auto-infectar, eu acho que é um cenário difícil de manusear, então a gente tem que considerar como um paciente com manejo de VR difícil. E o ultrassom vem para ajudar, o Thaleson mostrou para a gente isso, uma alta curácia, né? E Thaleson, eu queria pedir, é, na verdade eu queria que você mandasse um abraço, desse um abraço pessoalmente no Itagiba, gosto muito dele. Ah, ele, sim. Foi, ele foi anestesista no IHC quando eu era residente, eu não sei se ele é ainda. Ele gosto é muito... do filho do Lar. Então, exatamente, eu adoro ele, um cara, gente boníssima e muito bom anestesista. E o Pedro, que foi também é, palestrante de anestesia ON, igual você. Ao Pedro Wilson, é. Você sempre grato aí aos dois, porque deram palestra brilhante na anestesia ON, foi muito massa. Pode Estamos juntos, um cara. Tá bom? O Pedro tem feito um trabalho magnífico no nosso time, com um dos cabeças também. É e o tem dado um sangue, você não tem ideia. Ah, ele, sempre, ele sempre trabalhou muito, cara, ele sempre deu é. sangue. Nossa, uma hora a gente bate um papo e conta Sim. outros detalhes. Mas não esquece de mandar um abraço para ele, não, tá, cara? Pode deixar, pode deixar. Beleza? Os dois. Obrigado, cara, obrigado mais uma vez, tá? Um grande abraço, tá? Obrigado pela excelente aula aí, tá? Tchau, vou encerrar aqui. Vai, tá, vai, tá lá, vai, ficar no, vai ficar no YouTube gravado, tá, essa aula? Depois você passa. Ah, legal, legal. Vou ver lá depois. Como tá bom? Abraço. Valeu. Um grande abraço, tá? Um abraço, boa noite. Tchau. Pessoal, muito legal, obrigado demais pela presença, foi muito bacana, espero contar com outros colegas para dar aula para vocês, né, a gente, é, na verdade, eu procuro chamar sempre essa galera especializada em determinados assuntos, que manjam muito, sabem muito, que gostam de ensinar, para a gente poder aí é, elevar a nossa especialidade cada vez mais, níveis cada vez mais altos, e que a gente possa oferecer o melhor tratamento é, para os nossos pacientes, principalmente nessa fase agora que a gente está lidando com pacientes super graves, então acho que de alguma forma, essa aula vai ajudar muita gente espero que eu tenha contribuído com isso, e agradeço muito ao Thaleson também pela, por essa é, explanação muito boa e com uma é, didática muito massa, uma generosidade também de estar aqui perdendo o tempo da Hoje é da quinta-feira, né? Dele, à noite, que já deve estar cansado, mas foi muito legal. Obrigado mais uma vez pela presença. Legal demais. Fiquei muito feliz com a audiência. Tamo junto. Até a próxima live. Terça que vem, vou fazer uma live sobre Covid no pronto-socorro com a equipe de emergencista da, emergencistas da USP de São Paulo. Terça-feira à noite, tá bom? Conto com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera. Tchau.